0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con un autor de Bucanera Ediciones. Es la primera vez que vamos a entrevistar a alguien de esta editorial, comandada por Jorge Linaetze, que ya la hemos entrevistado en el espacio de Lubina Editorial. Entonces Hoy Alejandro Baravalle nos va a estar presentando La sombra en el reflejo, que es un libro de relatos, pero que trae una charla muy particular, una forma de ser, de mirar, de encarar las situaciones con su taller, con varias cuestiones. Vamos a hablar con él porque da mucho para hablar, hay mucha tela que cortar con Alejandro. Bienvenido a Paisaje Literario, Alejandro. ¿Cómo va todo por ahí? Muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Todo bien, por suerte, todo bien. Me alegro que sea así. Hoy en día, como vengo diciendo hace rato largo, no es para menos que se esté bien. O medianamente bien. O sea, no es para menos con todo lo que pasa. No es poco. no es eh, poco. Olvidate. Después de algunas cosas que vamos a ir hablando después de lo tuyo, de lo que has escrito, va. Menos que menos, ya la gente ya se va a ir dando cuenta. Pero para comenzar, la primera pregunta que le hago a cada persona que pasa por primera vez en este programa, tu caso, ya que es personalizado, ¿qué me podés contar de Alejandro Baravalle en la voz de Alejandro Baraballe?
1: Es uh, difícil para, para empezar o para terminar, para lo que sea. <risa> Y digamos que soy alguien a quien siempre le gustó la literatura, una de las pocas cosas en la que fui constante en todo sentido, en el gusto y en hacer algo para terminar materializando ese gusto uh -huh. en alguna obra, si, si no es un poco pretenciosa la palabra. Por supuesto también me gusta el cine, sobre todo el cine de terror y lo que escribo es literatura de terror básicamente. Y después, eso. Creo que lo único relevante es eso, lo demás. Lo demás sería lo que, lo que le pasó a cualquiera. Los altibajos de cualquiera en, en su vida, pero carecen de todo interés. Por eso uno lee y escribe, entre otras cosas. porque uh -huh. eh, ah, Por lo menos para mí el resto... No, o no tiene tanto interés o lo tiene nada más para
0: uno. Claro, no, 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 obviamente, obviamente. Bueno, genial, genial. Bueno, entonces, contame, ¿cómo es que llega a tu vida la literatura, ¿y cuándo es ese momento que ves y, de y decís mm, me gusta escribir, quiero hacer esto?
1: Sí, yo creo que cuando uno crece se inventa una, un relato de cómo llegó a la literatura, es como cuando uno dice creo que me enamoré de tal persona por esto... En realidad no, no lo sabe, no tiene la menor idea de por qué se enamoró de la persona, de en qué momento sucedió, pero después se inventa un relato al estilo Marcel Proust, ¿no? bueno, con menos páginas, por suerte, menos parentéticas, pero un relato en el que hay un momento de, de revelación, de epifanía, etc. Le da como una forma narrativa a eso. Lo cierto que no lo sé, pero mi relato inventado... No sé si empieza, pero la primera imagen que se me viene es de chico, cuando me iba de vacaciones con mis padres, recorriendo las librerías de la costa, esas en las que se canjeaban muchos libros. No sé si ahora sigue usándose eso, pero en aquella época uno compraba un libro, lo leía, después lo, lo daba como parte de pago de otro libro. Y era una época curiosa porque además, a la corta edad que tenía, no tenía ni un canon literario personal, ni, ni escritores que a mí realmente me gustaran, que, que yo dijera, este es mi equipo, estos son mis 11, o mis 20, o mis 5, lo que fuera. Y tampoco tenía conciencia del canon literario, de qué era prestigioso, qué no era prestigioso. podía elegí un poco, como te acordás de los videoclubs, que uno elegía por la sinopsis. ¿Sinopsis? Claro, exacto. Por ahí decías quiero ver una de ciencia ficción, y estaba de en el espacio, o el ataque de los mosquitos superpoderosos, y, era, y, y no, no pensaba por ahí cuando eras chico, que si uno era Kubrick, un director prestigioso, y el otro era quién sabe quién. Y en esa época yo me, me conducía de ese modo, me interesaba una historia, lo que prometía la contratapa, y lo compraba o la portada en sí, los dibujos. Por supuesto que a veces uno, como quien dice, se ensartaba. Y, y, y se llevaba algún bodrio a la casa. Pero esas son las cosas que recuerdo. También recuerdo mucho el libro Socorro del Saboreman. A todos los de, de mi generación creo que nos marcó bastante. En ese libro creo que aprendí, no es que aprendí a escribir, por supuesto, porque escribí horrible... Espero haber mejorado un poco, pero eh, sí ahí entendí la estructura del cuento, uh -huh. entendí lo que era un cuento, entendí la estructura del cuento bien clásico me refiero, con el, con el final más o menos sorpresivo, poderoso, eh, con las cosas que se plantean de entrada, con el hecho de que ciertas cosas que se siembran al principio de la historia se, se cosechan al final... Toda esa ortodoxia de, de la narrativa, creo que, más, que ma, más o menos la fui asimilando, por supuesto después lo que escribí era horrible, pero seguía o intentaba seguir esa estructura del cuento, así que ese libro fue muy importante para mí, y ya te digo... Eh, eso es lo que recuerdo. No sé cómo habrá sido. No porque la verdad no recuerdo un momento que no... No recuerdo un momento que no hubiera sabido leer, que por supuesto lo, lo hubo como todos, claro. pero no recuerdo no saber leer. No recuerdo vivir sin saber leer y, y no recuerdo eh, vivir sin leer, digamos. Eh, aunque suene un poco a que me las estoy dando. De, pero, que, porque no me importa, lo borré todo eso de mi, de mi sistema. Eh, así que... Que esas son las primeras imágenes que me vienen a la cabeza. A ver, hay un lugar común, porque yo soy del 78,
0: vos sos de ahí nomás, pero tenemos más o menos la misma edad. Y en la costa, sí, A ver, yo dejé de ir, ¿qué fue? 2003 la última vez que fue cuando perdí la vista. Y me acuerdo que todavía en esa época, ya pasaron casi 20 años, en San Bernardo, más que nada, o estaba en San Bernardo, o ahí nomás, en Marriajó, pero ahí pegadito. Y había un montón de esos lugares, había uno o dos que eran grandes, y uno entraba, y capaz que no compraba nada, pero era la cantidad de libros eh, historietas, de las de Baturuzú, de, de todo, ¿no? De ese estilo, de, la, de los cómics, era un mundo, y era fascinante ver todo eso, aunque no comprara en ese momento porque era más chico, qué sé yo, pero te atraía y era una de las cosas de la costa que se mantenía, porque año tras año cambiaban todos los negocios o la gran mayoría, pero esos negocios de canje, de revistas, compra, venta y canje, siempre estuvieron, bueno, en Mariajó también en, una, en algunas galerías, y era un mundo aparte de todo lo demás. Era algo que te llamaba la atención y era característico más allá de los churros, de la playa, de todo lo que quieras. Y cuando lo decías me sonreía porque me acordaba de esos lugares y eran hermosos para ir a ver la gente que había, todo el mundo que movía eso que si no está hoy en día la verdad que lo lamento porque eran eh, sitios especiales y siempre estaba lleno, eso es lo que tenía.
1: Sí, además en mi caso yo soy de Lanús, y viví siempre en Lanús, Zona Sur, Sí. o sea que no... Después sí, obviamente fui a librerías de capital, las librerías de la calle Corrientes y otro tipo de librerías, las de cadenas, etcétera, pero no tenía acceso a librerías grandes, en el año común, también en una época donde no existía mercado libre, no existía. Claro. entonces si bien podía comprar cosas, eh, no es que compraba nada más cuando iba de vacaciones, pero claro, eh, era como una especie de, de niño de pueblo que, que se encontraba con las luces de la gran ciudad, para mí era eso, era esa, uh -huh. que, eso era lo, lo que representaba. Lo, lo lindo que, mirá,
0: Todavía hay lugares en Mar del Plata, en la peatonal, más que nada hay, oh, después de la pandemia, no sé, pero antes de la pandemia había cuatro lugares, por lo menos, que a lo mejor no era de usado ni nada, pero grandes, que tenías libros, pero por nada, por monedas, desde clásicos o algunos otros que capaz no se vendían, y eran muy accesibles. Y ahí en la peatonal, alguno debe seguir estando. Entonces, por pues eso, no sé si San Bernardo, donde iba yo, pero ahí, ahora que me estaba acordando, sí hay, que no es lo mismo, pero no lo, lo que ve ahí es que, bueno, a pesar de todas las cosas, a lo mejor se vende menos por la crisis, todo lo que sea, pero que el libro se sigue moviendo, aunque sea un poco más barato, discontinuado, lo que sea, no importa, pero sigue habiendo movimiento y se va renovando en todos los sentidos. Y eso es lo interesante, que a pesar de la era digital, que se consume más de ahí, a lo mejor y todo, bueno, el libro papel, que también tiene sus consecuencias, con los árboles, todo lo que quieran, ¿no? con las papeleras, pero es como que es un género que ha atravesado las décadas, eh, generaciones, varios cambios, y que va a seguir porque salvo alguna calamidad, pero es algo que sigue atrayendo a pesar de todo. A lo mejor en otra época era en una edad más temprana, porque había menos cosas, hoy a los chicos a lo mejor les agarra un poquito más grande por algunas otras inquietudes, pero siempre es un género que se mueve, y lo importante es eso, que siga, y que, que haya esos lugares, eh, o como en, ahí en avenida de Mayo, esos lugares que son bien de esa zona, que es tipo sótano, libros usados, bueno, tienen una, una magia especial ese tipo de lugares.
1: Sí, yo extraño eso. Más allá de que hoy uno tiene la facilidad de comprar por internet, cosa que yo hago, y no niego... Lo, lo práctico justamente de, de eso. Tampoco soy de eso, de todo el pasado fue mejor y ahora las cosas son terribles. Pero sí, por supuesto que era otra cosa. También uno era distinto, quizás. Claro, porque yo a la costa no, no fui mucho los últimos años. Y cuando fui tampoco me fijé demasiado. Sí, sí, existían esos locales, pero creo que es mejor no volver, no, mejor quedarse con esa imagen que tenía uno. ¿sí? Porque <risa> si no, uno vuelve y dice, bueno, quizás el, el que estaba más entusiasmado con todo era yo. ¿no? no es... <risa> Entonces uno vuelve y no le parece gran cosa. ¿sí? Puede ser, puede ser. No sé, mejor quedarse con el, con el recuerdo. Pero sí, además está la aventura de todo lector también de buscar el famosas mesas de saldo, claro. que, y decir, encontrar alguna joyita barata, algún libro que, que uno lo entusiasme y por ahí está a bajo precio. Y algo que dicen los extranjeros de Buenos Aires es que es el único lugar en que se puede encontrar una librería abierta a las nueve de la noche. Claro, exacto. A pesar de la decadencia que, que vivimos, yo no lo llamaría crisis, sino decadencia, uh -huh, es algo, sí. que va en bajada constante, no, no es algo coyuntural. Eh, no es que estamos, no es que estamos, no es una explosión que ocurrió de repente, sino que nos vamos como derritiendo, nos vamos... A pesar de, de toda esta, esta degradación, las librerías subsisten. ¿sí? Uh -huh. Y el libro en papel también, así como la televisión no, no mató la radio, más allá que ahora la radio... La podrás escuchar de la computadora, pero sigue siendo lo mismo. Uh -huh. El podcast es un derivado de la radio. Exacto. Sigue viviendo y el libro en papel tampoco creo que desaparezca. Sí convivirá con el, con el libro digital, que si bien yo sigo prefiriendo los libros en papel, tampoco soy un talibán, un negado. Que, <risa> si tengo, por ejemplo, que hacer un viaje... Y tengo uno de esos... Eh, ay, me olvidé el nombre de los, los Kindle, los que venden. Claro, Kindle. Si tuviera que hacer que irme de viaje durante un mes a algún lugar lejano, y por supuesto que me llevo un Kindle con, qué sé yo, 100, 200 libros ahí, y listo. No, no me voy a llevar tres valijas con libros de, de papel. Eh, es, en ciertas situaciones puede ser más práctico. No, me parece que, que viene a complementar y muy bien al libro de papel, no uh -huh. viene a destruirlo. O también incluso a veces por una cuestión de que no se consigue el libro en papel acá, en el, en el país, digo, o por cuestión hasta económica, preferís comprarlo en digital, no creo que haya que hacer un antagonismo entre los dos soportes, porque son soportes, porque el libro sigue siendo el libro, ¿no? sigue siendo libro digamos uh
0: -huh.
1: sigue siendo literatura si
0: queremos no no totalmente totalmente bueno a ver tenés tu propio taller de escritura tu propio canal de YouTube más allá de contarme esto cómo fue apareciendo y cómo es hoy en día para que la gente lo conozca pero también sabe esas experiencias cómo es a la hora de enseñarte? De estar con el otro, con el alumno, el estar ahí, el hablar, esa, ese feedback que se suele dar, que siempre desde la enseñanza suele ser una... o desde el taller, ¿no? El, el compartir ese momento es algo diferente a cuando uno está como alumno o en otras disciplinas. Es algo que está vivo. Entonces, contame esto, cómo fue apareciendo y cómo es esta experiencia de estar con el otro, de, de transmitir conocimientos.
1: Si sí, te referís a cómo fue apareciendo en mi vida, cómo lo armé. Yo estaba asistiendo al taller de Marcelo Di Marco, taller de corte y corrección. Uh -huh. Estaba en una época muy jodida, eh, desde lo personal, lo económico. Y la verdad es que terminé después... Después de que publiqué mi primer libro, una edición pequeñita en España, y alentado por el propio Marcelo, que me decía, vos tenías que poner un taller, terminé animándome, atreviéndome, pero no por valiente, sino porque estaba en una situación laboral muy difícil y no tenía nada que perder, digamos. No es que, que tuve lo, las agallas de, de arreglarlo claro. todo, sino que la verdad estaba un poco jugado, como quien dice... Y si bien ya había revisado algunos textos y, y demás, me puse a hacerlo de manera con vista ya a, a que en algún momento, como por suerte ocurrió, se convirtiera en mi medio de vida. Abrió un canal, el Sur Taller Literario, se llama El Canal y el Taller, en 2018 más o menos. Sí, en 2018, en abril, me acuerdo, porque creo que fue el primer video salió, el día de mi cumpleaños, no recuerdo. Justo. Uh -huh. Y de a poco, muy de a poco, fui ganando algunos suscriptores, empezó viniendo alguna gente, por supuesto que al principio el taller lo, lo complementaba con otras actividades, eso es lo que suele pasar, que uno empieza un emprendimiento y es muy raro que ya pueda vivir de eso a los dos meses. Uh -huh. Así que entre otras actividades que tenía y el taller que de vez en cuando venía alguien, más o menos me las arreglaba. Y por fortuna con el tiempo el canal fue creciendo, compré una PC mejor, compré un micrófono mejor, algunas cosas como para mejorar la calidad dentro de todo, dentro de lo posible. Por supuesto no me voy a comparar con canales de YouTube que ya tienen una producción prácticamente televisiva en el sentido de que tienen editores profesionales, tienen sonidistas profesionales, tienen cámaras extraordinarias, estoy muy lejos de eso. También sé que la gente no viene al canal para ver eso, pero, por ejemplo, el sonido es importante, que se escuche bien, que... y con el tiempo, más o menos, creo que fui mejorando, también reinvirtiendo de algún modo los ingresos que me daba el canal, aunque sí indirectamente, no, no YouTube en sí, porque no es que gane demasiado con YouTube en sí, pero con la gente que a través de YouTube venía al taller. Y bueno, hoy está cerca de los 30.000 suscriptores. Uh -huh. Y por fortuna puedo vivir de esto que me gusta, que es algo que nunca me había imaginado y que quizás no hubiese tenido agallas, digo agallas para no ser grosero, cada uno que piense la palabra que quiera, no hubiese tenido agallas eh, para iniciarlo si no fuera porque... Tampoco voy a decir la vida me puso en una situación, yo me puse en una situación en que era eso la oscuridad total. No, digamos, tenía que patear el penal y, y pateé fuerte, <risa> no, fuerte y al medio, qué sé yo, o no tan fuerte y al medio, porque patear fuerte y al medio hubiera sido a lo seguro, aunque no hay nada seguro en los penales ni en la vida. ¿no? Pero, pero la cuestión es que... Sí, sin nada que perder, dije bueno, como un gato acorralado, no, hay que pelear y, y salió esto y por suerte va bien, estoy muy agradecido a, a la buena fortuna. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo
0: es ese contacto con el otro? Por eso estás ahí y la devolución de las personas que te están escuchando y que asisten a esos talleres, que te escuchan que reciben lo que estás diciendo, ¿cómo es eso?
1: Lo principal es no mentir. No, no decir que algo funciona cuando no funciona porque me da miedo que me deje de pagar la cuota el tallerista. Cuando algo no funciona, decirlo y decir por qué. Por supuesto, lo cortés no quita lo valiente. claro eh, Siempre con respeto y demás, pero decir, mira, esto no es un cuento porque tiene un principio, tiene un desarrollo, pero este final no me dice nada, es una anécdota, es ABC, es algo lineal. Uno de los videos más vistos en el canal habla sobre eso, sobre lo que es un cuento, sobre algo que dice Ricardo Pilia, sobre un cuento que, cuenta, sobre que el cuento siempre cuenta dos historias, toma una, un argumento muy breve de Chekhov, que tenía anotado Chekhov, Dice, un hombre va al casino, gana un millón de dólares y se suicida. Claro, eso es un cuento, porque si fuese un hombre va al casino, pierde un millón de dólares y se suicida, entra en lo que sería el sentido común. Eso, claro. bien, No necesariamente uno se suicida cuando pierde dinero, pero nos podemos imaginar que un hombre que perdió un millón de dólares haya suicidado por el motivo que fuera. En cambio, el cuento es explicarme narrativamente por qué un tipo que gana un palo verde se suicidó. Ahí hay un cuento. Esto tómese como una figura. ¿no? Pero lo que dice Piglia es que el texto no es ABCD, algo lineal, algo previsible, que es lo que pasa con mucha gente que trae un cuento sobre un hombre que está caminando por la calle, lo roban y llama a la policía y se queda esperando a ver qué pasa. Eso es una anécdota, una noticia de uh -huh. diario, pero no es un cuento. El cuento tiene que tener algún giro, alguna revelación. Justamente una segunda historia, una historia subterránea, una claro. historia que ocurre debajo de la historia superficial, superficial en el sentido estricto, que está en la superficie, y que en el cuento clásico, sobre todo, como dice Pilia, se da vuelta como un guante, esa es la segunda historia termina encima de la primera. Después uno puede tener cuentos a la Hemingway o a la Carver, en que esa segunda historia está ahí acechando en los intersticios de la primera, y a veces incluso como una ausencia, pero una ausencia operativa, una ausencia que se siente, que se percibe. Eh, no es lo mismo que algo esté ausente a que algo no esté... Ese ya sería otro, otra vía del cuento. Pero lo que no puede ser nunca un cuento es una mujer que va a la panadería, y compra pan y vuelve a la casa. Sí uno puede escribir un encuentro sobre una mujer que va a la panadería y compra pan y vuelve a la casa, a condición de que suceda algo uh -huh. subterráneo, algo que el lector puede intuir, y que el escritor tiene la misión de hacer que el lector intuya, que es mucho más que ir a comprar pan a la panadería. Entonces, la gente que viene al taller ya ha visto por lo general esos videos, ya conoce la manera en que, digo las cosas, en que trabajo, y por fortuna no he tenido muchas malas experiencias con gente que, oh, estás destrozando mi arte porque yo soy muy original, porque escribí este bodrio y no leo para no contaminarme, o esas imbecilidades que todos hemos dicho uh -huh. alguna vez. Eh, y si a alguno no le gusta, se va. Exacto. Claro. Va a pensar la persona y tiene razón lo que me pasa con tu texto, qué sé yo. Que me... Además, eso depende de cómo me levanté ese día o si tal texto me hace acordar a mi abuelita o eso es que carece absolutamente de importancia, es subjetividad, su sentimentalismo no, no tiene nada que ver con evaluar de verdad un texto literario. Con esto no digo que sea perfecto, me puedo equivocar como cualquiera, pero a lo que voy es que trato de ver si algo funciona de una manera lo más objetiva posible. Sobre gustos, si bien hay un montón escrito sobre gustos, pero sobre gustos en sí no se puede debatir o, o nada. Si, si a vos te gusta el helado de frutilla y el dulce de leche, no hay nada que debatir. Ahora, si fuéramos reposteros, podemos debatir si es mejor el helado de, de una ladrilla o de otra. Podemos decir, bueno, vamos a evaluar la intensidad del sabor, la cremosidad, no sé, tenemos ciertos ítems, ciertos aspectos que pueden eh, tratarse de manera bastante objetiva y podemos decir que la diría mejor que otra. Después a vos por ahí te gusta la peor, no importa. Por ahí te, a, te gusta ver más rápido y furioso que el padrino. Que, o incluso a mí mismo a veces, por ahí no tengo ganas siempre de ver el padrino. A veces me tengo ganas de ver una película mucho más mala o muy inferior al padrino, pero que me, me divierte más en ese momento. No pasa nada. Pero a la hora de hablar en serio y, y hablar con criterio, bueno, no es tan así como, o no es así eh, como, ay, eh, lo que uno cada sienta, lo que a cada cual le guste. Esas son de, 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 las excusas para no pensar. que Estamos llenos hoy en día de ese tipo de, no necesitamos más críticos, decir una publicidad. ¿no? Eh, todas son excusas para no pensar: el que di, el, lo que a mí me pasa, lo que yo siento, ¿no? además de, del, del narcisismo tan propio de nuestra época. Pero la mejor manera de no pensar algo es. ese sentimentalismo atroz. Me encanta.
0: Ahora sé por qué la, la gente te sigue. Porque cuando uno habla así, es diferente. Yo lo único que subo al canal de YouTube que tenemos son las entrevistas de doblaje. Eh, porque se consumen un poco más ahí que en otros medios y demás. Se hacen en audio, pero le pongo imágenes y se sube Y siempre, o oh, wow, lo he repetido varias veces, Digo, yo no busco el seguidor. A ver, primero no lo hago en vivo, lo grabo. Entonces ya de por sí no busco el seguidor ni que me estén influenciando para hacer una pregunta o no. Pero lo digo, no, yo lo hago porque me gusta, por el placer de hacerlo. Si alguien lo quiere consumir, genial. Pues son entrevistas largas, a veces son cuatro horas, qué sé yo. Entonces eh, uno dice, no, no la va a escuchar nadie. Y si no la quiere escuchar nadie, que no la escuche nadie. También yo no, no, eso no lo uso para vivir. Pero mmm, no podría hacerlo de otra manera porque no me saldría. O sea, soy así. Entonces entiendo la manera de ser que tenés de ir con franqueza y creo que es eso lo que valora a la gente al fin y al cabo. Porque yo creo que la gente está cansada que le digan no, mirá, me tenés que seguir, no, mirá, es así, no. Eh. Entonces encontrar a alguien que te diga las cosas de una manera relativamente objetiva, que ven que no está mintiendo en lo que dice, entonces vos decís, bueno, este no me va a decir algo porque sí. Como decís vos, porque o para que lo siga, o para la plata, por lo que sea. No, porque lo piensa y porque cree que es lo correcto y demás. Y eso hoy en día, en ningún ámbito, se suele encontrar. Así que creo que ahí está un poco la clave de las
1: cosas. Sí, además, uno terminaría trayendo a un tipo de gente con la que sería espantoso trabajar uh -huh. a mí alguna vez me han comentado con las mejores intenciones en el canal de YouTube deberías prenderte a, a este asunto de las series y comentar los capítulos de Juego de Tronos que aparte no la vi nunca Juego de Tronos pero pongámoslo. <risas> y primero que no sería negocio para mí porque probablemente no estaría atrayendo a público interesado en la literatura y en la escritura estaría atrayendo a público interesado en las series uh -huh. Eh, y, y además, si yo tuviese un discurso así, sentimentaloide, o me sumara a esta dictadura del relativismo, este relativismo absoluto, eh, para uh -huh. el del y terminaría trayendo a gente de ese tipo, y terminaría mi trabajo se terminaría convirtiendo en algo insalubre. Y ya hice trabajos insalubres. Claro. Eh, por ejemplo, en la época de la flexibilización laboral, he pasado por los call centers, esas sucursales desde el infierno, eh, en que nos ponían a trabajar. Eh. Así que, ¿para qué? Porque para terminar trabajando... De algo espantoso y bueno me imprimo un currículum y voy a pasear por oficinas ahí está lleno de trabajos espantosos así que por fortuna hoy trabajo con gente que sabe cómo como soy cómo me manejo algunos por ahí vienen están un mes y se van otros están mucho tiempo pero hablamos un idioma común eh, eso no quiere decir que lo que yo diga no pueda no puede ser discutido de hecho muchas veces eh, alguien me dice no, pero mirá, si vamos por acá sí, tenés razón o, o en las clases grupales se me ocurre una idea a mí y a, y a y uno de los alumnos se le ocurre una idea mejor y perfecto va la idea mejor pero pero no es cuestión de de hacer una especie de terapia de grupo encubierta, como pasa en muchos talleres, o empezar a hablar de, de que sí si me conmovió. Por supuesto que uno puede hacer ese tipo de comentarios, a veces se pone en modo cafetín y le dice la verdad que este está buenísimo, esto me encantó, me hizo acordar de tal cosa. Uno se entusiasma con textos muy buenos, gente que escribe muy bien y que por suerte ha publicado, ha ganado premios que pasó por el taller. Hay veces que, que hay textos tan buenos que... Uno nada más limpia un poco la Ferrari para que se luzca, pero en realidad ya es un cochazo, ya no necesita que uno haga demasiado. ¿no? Así que por fortuna tocan ese tipo de texto. Otra vez también uno se entusiasma porque ve que hay gente que quizás no tiene todavía bien aprendidas ciertas cuestiones técnicas le falta oficio, pero que gente joven y que tiene un potencial extraordinario y que de hecho escribe muy bien yo pienso, ojalá, a más de uno le he dicho ojalá a tu edad yo hubiese escrito lo bien que escribís vos y, y está bueno que esa gente no caiga en manos de, de personas que que hagan este este puro alarde de subjetividad o que o que lo censuren también, porque eso también lo he escuchado. Hoy en día ya sabemos que vivimos en una época que tiende bastante a eso, a juzgar ideológicamente los textos. Está difícil, he ¿eh? conocido también casos de talleristas que, a los que le le bocharon, entre comillas, un cuento, o, o le sugirieron que no te parece que tal cuento está dejando mal, mal representada a tal minoría, y, porque yo me pregunto si dirían lo mismo si, si, si ese cuento hubiese dejado mal representada a una minoría de curas, por ejemplo, ¿no? porque también hay minorías a las que se puede atacar y otras que no. Esa es otra cosa lamentable que vivimos en, en nuestra época. Por suerte, eh, esa gente, creo que en mi taller eh, intentaré ser benéfico y si no, por lo menos, no, no voy a hacer una molestia para que su talento se desarrolle. Al menos no ser un obstáculo. Intente, intento ser un poco más que no ser un obstáculo, sino ayudarlo. ¿no? Pero sí, es eso. Es, porque todos necesitamos una mirada ajena, calificada y, y sincera. Yo también, cuando escribo mis propios textos, comparto con colegas, todo. A veces uno comete errores, pero que se da cuenta a tu sobrinito de cinco años y vos no te das cuenta. Eh, los famosos errores de bulto, ¿no? Un personaje entra a una... Eso me pasó en un borrador que tengo en una novela. Un personaje entraba al mediodía a una casa, hablaba tres palabras con el que estaba dentro de la casa, salía y era de noche. Y uno se lo comió con, se lo comió con frita, porque no te das cuenta. Eh, claro. Y también, bueno, otros errores que nadie es perfecto. Yo también, por supuesto que me, se me pueden pasar errores gramaticales, errores
0: uh -huh. de
1: toda índole. Eso desde ya.
0: Bueno, vamos a hablar antes de lo que es la sombra en el reflejo. Creo que me comentés... De los, lo, de los dos libros anteriores, de Utopía y otros encierros Oscuros, y El sueño del amor engendra monstruos. Coméntame de estos dos, de qué tratan, cómo se fueron armando, para que la gente también sepa, y después ya si sí, nos adentramos al nuevo libro
1: de Bucanera. Utopía es un librito muy cortito con tres cuentos, el que ocupa casi todo el libro es el que le da nombre, Utopía. Creo que tiene unas 11.000, 12.000 palabras y los otros son dos cuentos breves. Ese libro lo logré publicar en España, salió, porque quedé tercero en un concurso. Hice un rejunte de cuentos, la verdad, de lo que tenía. Y le di ese nombre como para que más o menos dar una ilusión de homogeneidad en los relatos. A los, a los editores del libro de cuentos les encanta que haya... Una, un, sí, una, un hilo conductor. La verdad es que no. Bueno, lo había, la oscuridad, pongamos, qué sé yo. Y por fortuna salí tercero en ese concurso y me publicaron. Fue mi primera publicación individual, por así decirlo. Había participado en alguna antología, también alguna publicación web, pero mi, primera, mi primer libro en papel, con, con mi nombre ahí, así que siempre le voy a estar agradecido a la gente de Letras Cascabeleras en una, una editorial, una asociación sin fines de lucro en, en España que deben seguir haciendo concursos. Y la verdad no tenía mucha fe en quedar dar porque era un, eran tres cuentos con lenguaje muy argentino, además terror, que el, el terror en concursos generali, generalistas, no sé cómo llamarlos, en concursos que no son específicamente de terror, es complicado que salgas premiado. Por fortuna me, me premiaron y el libro salió en España. Traje algunos libros de ahí para gente que me los pedía acá en Argentina, pero bueno, no pudo tener de, demasiada difusión. Diferente fue el caso de, del sueño del amor engendra monstruos, que ahí ya en el, en el sello de Marcelo Di Marco, de Taller de Corte y Corrección, y con la editorial Barenhaus, publicamos ese libro también de cuentos también de cuentos de terror aunque algunas, en algunos casos podría discutirse también podría decirse que son historias de violencia pero todas relacionadas con el amor entre comillas estas eh, patologías de, del amor en todo caso ¿no? de la posesión o del deseo o también historias sobrenaturales en las que hay una historia de amor por ahí y eso era el lo que vinculaba a todos los cuentos. Elegí de los cuentos que tenía ya revisados, ya trabajados, como para publicarse, eh, los que coincidían con ese, esa tónica, que de hecho no fue buscada. De hecho, el propio Marcelo una vez me dijo, ¿podría sacar alguna colección? Porque tenés muchos cuentos, que además de alguna cuestión sobrenatural o violenta o terrorífica, hay alguna amorío, un amorío pesadillesco ¿no? en el medio. Así que ese fue mi, eh, mi segundo libro de relatos y el primero que apareció en Argentina. Y bueno, ya tenía el canal, ya lo, lo pude promocionar un poco más, además la editorial tenía más llegada y, y bueno, tuvo más difusión que la anterior. ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: ¿y cómo surge...? ¿Y qué se va a encontrar la gente en este, el de Bucanera, La Sombra en el Reflejo?
1: Y La Sombra en el Reflejo surge porque Joretze, a la que conozco, tengo, un, tengo una amistad, que, que es la, la editora, la, la jefa, la, la reina madre de Bucanera, eh, me preguntó si, si quería publicar, si tenía cuentos para publicar o algo para publicar. Y la verdad que tenía varios cuentos que estaban ahí como para salir a la cancha. Eh, escribí algunos más, un par más me, me motivé, ahí escribí, trabajé algunos más. Los trabajamos con, con Jorgelina, por supuesto. La colaboración necesaria entre escritor y editor, que por desgracia en muchos casos se pierde, vendía. Eh, los editores muchas veces son entre imprenteros y encargados de marketing, pero nada más. Eh, Jorgelina no es el caso, porque ella también, como, como vos sabrás, es escritora, además, entonces... Exacto.
0: Sí, sí, la entrevisté hace poquito con el espacio de Lubin Editorial,
1: también donde está que la nombras en el libro a Claudia Cortales. Claro, bueno, Claudia Cortales quiso hizo la, la contratapa. Y sí, poder eh, discutir ciertas cuestiones con, con una escritora y una muy buena escritora además del ojo clínico, que es el que, claro, que yo aplico en mi taller, pero siempre es más fácil con textos ajenos, con textos propios hay cosas que se escapan, sobre todo los últimos textos, que, que eran más recientes, por supuesto, y no habían tenido ese debido tiempo de, de descanso que le suele dar uno, o que idealmente le debería dar uno, para después retomarlos y leerlos, casi como si fuera otro. En este caso, Jorgelina, por supuesto, fue de mucha ayuda con todos los textos, pero en especial con estos que no habían tenido tanto trabajo. Así que... Es un libro también con, con cuentos de diversas etapas de mi vida. De hecho, volví a publicar el cuento Utopía. Es el que cierra el libro y el que le daba nombre al primero de los libritos, porque no quería que se perdiera en, una, en un libro que no tuvo tanta difusión y que no salió de España. Lo publicó con alguna que otra modificación, algún párrafo que me parecía que estaba de más o no me gustaba, lo saqué o alguna frase que no cerraba del todo la modifiqué, pero básicamente es el mismo cuento con, con un par de mejoras, espero que mejoras. Y también cuentos, otro cuento que había publicado en una, que es ese que abre el libro, que había publicado en una antología de una desaparecida editorial, que ahora me olvidé el nombre. Ah, qué lástima. Pero bueno, unos muchachos que, que sacaban antologías de, de terror argentinas, esta llamada Sangre Fría, me olvidé el nombre de la editorial. Bueno, mala suerte que era un cuento basado en una noticia real de unos chicos que en un barrio de Mendoza jugaban al juego de la copa o, a la, ui, o la ouija, ulala, señor francés, el juego de la copa. Eh, y se terminaban colgando de unos árboles. Bueno, bastante tétrico el asunto y mi misión era hacerlo más tétrico y más literario. así que Y hay cuentos, está dividido en tres partes el libro porque hay, hay cuentos Quizás los primeros son un poco más clásicos, si se quiere. Eh, los de la parte de, de la mitad son dos cuentos breves y están los únicos dos cuentos que no tienen ningún elemento sobrenatural ahí. Y los últimos son un, un poco más retorcidos, creo, creo yo. Igual. Sí, 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 sí. Son los menos clásicos por ahí, o los, los que menos asocia uno al terror, aunque en realidad hay... Escritores como Clive Barker que ya han hecho ese tipo de horror o en el cine David Cronenberg que bueno, son gente a la que cito de una u otra manera con reverencia ahí en alguna parte del libro. Bueno, antes de ir
0: comentando algunos y comentar algunas cositas de, de descripciones y demás, contame sobre la portada. Porque también le das un destaque en los agradecimientos y
1: demás. Sí, eh, la portada eh, la dibujó Facundo Quiroga, que no es el caudillo, sino, sino un muchacho que, que venía al taller y que dibuja muy bien y le, le pedí que hiciera el dibujo. Le pedí y le pagué, claro. ¿no? A la gente hay que pagarle, ¿no? le pedí, por su trabajo. Que encima... El, que, que encima, bueno, no se, no se le dieron por un error, no se le dieron los créditos. Sí que, por suerte, está ese agradecimiento porque no se le habían dado los créditos en la primera página de, de la edición por un error, por supuesto. Después al final quedó en, en la edición digital, quedaron bien los créditos. Y si uno googlea el libro aparece él como, como dibujante y, y por fortuna en ese agradecimiento está mencionado. Eh, pero... Eh, eh, sí, es un. Digamos que es evidentemente un, un creep, les dicen, como el de Crip Show, ¿no? Está, eh, los cómics, esos, los antiguos cómics americanos que, que, que. Bueno, quizá la gente más joven, si le digo los cuentos de la cripta, le suene más. Pero es una gran tradic tradición del, del cómic norteamericano tener esos, eh, esos mostritos que presentan historias de miedo, historias de terror, historias grotescas, con mucho humor, en muchos casos. Eh, de hecho, hace poco hicieron un remake de Creepshow en forma de serie. Uh -huh, de, de la, la recomiendo, me gustó mucho. Como siempre, hay historias mejores y peores, pero está muy buena. Y básicamente expresa un poco el espíritu de, del libro, creo yo. Eh, si bien admito que no todos los cuentos, por ahí... Son muy criptos, digamos. Eh, admito que fue un poco caprichoso, quizás, ponerle, ponerle esa tapa. Pero quería, además, quería hacer algo bien de terror. Porque hoy hay mucho también vergüenza de, de decir, yo escribo terror. O, o está esa cuestión de decir... Yo escribo terror, pero en el fondo el verdadero terror de mi generación fue X tema político, que siempre es el mismo, y lo que escribo es una metáfora de... Sí, 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 Que, sí. que además yo al escritor que dice lo que escribo es una metáfora de hay que mandarlo a fusilar. porque Eso de que un escritor ande explicando que lo que escribe es una metáfora de... Si lo que escribís es una metáfora de, que se tiene que entender en el texto... Exacto y dejáselo al lector además, ¿qué le voy a andar imponiendo al lector segunda lectura? De hecho muchas veces las mejores segundas lecturas son esas que uno no imaginó y, y que el lector te empieza a decir, no porque acá lo relacioné con tal cosa y uno lo mira con cara de yo no soy tan inteligente. Pero bueno, uno tiene que de, después poner cara de intelectual y decir que sí, por supuesto, está todo fríamente calculado. Pero eso, quería decir, esto es terror y punto. ¿Te gusta bien? No te gusta, me parece perfecto. Pero es, es terror, y me encanta que sea terror, y a mí me encanta leer terror también. Leo otras cosas, por supuesto, pero me encanta leer terror y me encanta después, segundas lecturas o sesudas reflexiones al respecto, está muy bien. Yo también hago sesudas reflexiones sobre, sobre otros, escritores, otros escritos de terror, otras películas de terror. Incluso en el canal tengo también, aprovecho para meter chivos, videos sobre eso, pero jamás lo haría sobre lo que yo escribo. Por lo pronto espero que le, lo que intenté lograr y lo que espero haber logrado es que el amante del género y, y el no amante del género, porque no se entretenga, pase un buen mal rato, que es lo que todos queremos pasar con un cuento de terror, que le gusten al menos algunos, porque es muy raro que que a alguien le gusten todos los cuentos, como muy raro que no le guste ninguno. Bueno, con que le gusten más de la mitad sería extraordinario. Uh -huh. Bueno, habías
0: mencionado él, eh, Todos nos estamos yendo. Hay una parte de una reflexión de Esteban que me pareció interesante. Que dice, pero con los años asumí la verdad. Asumí que todos habíamos caído, aunque aún no tan hondo. Como terminaríamos cayendo en un influjo perturbador, creíamos que invocábamos a los espíritus, pero los sí. invocados éramos nosotros. Y esa es la cuestión de lo que ibas hablando del cuento, más allá de la historia, esa segunda historia. Y acá... Más allá de lo que pasa y todo, que la gente lo tiene que leer porque va, pasan varias situaciones y el por qué se llega a esta reflexión. Y creo que sucede más de lo a menudo y no por haber jugado a este juego en particular que siempre le huí, pero sí, teniendo, te digo que seres... Bastante cercanos acá relacionado a eso, porque acá gente ha jugado, que yo no me había enterado, después han quedado cosas pegadas y demás, bueno. Y cuando uno lee esto, dice, mm, sí, te digo que a veces termina siendo así, pero esta cosa mucho que no te gusta de las relaciones y demás, no pero lo que a uno le deja, más allá de la historia en sí, que eso ya es otra cosa, no puedo hacer un, un análisis o un comentario así, porque si no, cuento toda la historia. Pero está bueno el, el transcurrir, el cómo va siendo, cómo se va narrando, desde dónde, después la historia, el cómo los chicos van pasando, cada situación, y el, vamos a decirlo en criollo, o yo por lo menos lo digo así, el cagazo que van teniendo con cada situación, y lo, lo vas lo va viendo. A mí me gustó porque te vas dando el tiempo para contarlos. Algunos se apuran, algunos hacen un detalle pormenorizado, a lo mejor de muchas situaciones. Entonces el cuento, cuando tiene esa cuestión, yo no me acuerdo quién era que lo decía, que la profe del programa Ceci decía ahí, yo no estoy tan de acuerdo que... El cuento tiene que tener las palabras justas, ni una más, ni una menos, qué sé yo. No me acuerdo quién era. Dice, porque vos lees alguno de él y tampoco están así. Pero vas encontrando este contexto que ves que está trabajado, que ves que tiene esa cuestión de ir puliéndolo a lo mejor y demás, porque no te distrae otra cosa, ni... Un poco lo que es el error de ortografía o esta cuestión que nombrabas antes, ¿no? Entró de día, dijo tres palabras y salió y era de noche. Ya, eh, si lo hay, por lo menos uno no se detiene en eso, va en la historia. Y te va llevando y vas creando ese ambiente. Esto me gustó. Hay otro que es el llamado que es una parte que no la voy a leer porque es larga, pero va caminando, se encuentra con un árbol, esa descripción, se mira los zapatos y que va recordando y lo que va haciendo, esa parte descriptiva que tiene el cuento que va en torno a todo lo que se va contando, es lo que te va metiendo en el ambiente. Porque pasa algo, pack ahí se definen ciertas cosas. Después, bueno, si viene el final que ya es ese terror y demás. Pero esa cosita que va soliendo, mmm, Bueno, eh, son cosas interesantes de estos dos cuentos, estas cuestiones, que a mí por lo menos... A ver, yo lo hago porque este análisis por el programa... Obviamente cuando uno lo va leyendo, se va, me voy quedando con estas cosas, no las anoto ni nada. Pero viste que le vas prestando un poquito más de atención o vas releyendo por eh, eh, la cuestión del programa en sí. La ventaja de ser un libro relativamente corto, pues son un poco más de 140 páginas, te da esa posibilidad que en otros libros a lo mejor que me han tocado más de 800 páginas, no lo puedo estar releyendo todo. Pero te da esa oportunidad de decir, bueno, lo leo, le pego una segunda mirada y esas cuestiones que van pasando. Eh, la verdad, que yo te digo que de todos los cuentos que hay, todos me dejaron algo. Vos decís, no, bueno, alguno, qué sé yo. Obviamente que algunos me gustaron más que otros. El Iniciado y la Diosa, por ejemplo, es diferente a los demás. Y tiene una historia que se va narrando, que mmm, no te digo que es como la historia de la yerba mate, que se habla de la selva misionero, la selva ahí del Paraguay, que, cómo se había creado y todo, bueno. Pero es una historia, me pareció diferente a otras desde el armado. Esta historia, así, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue...? ¿Cómo se
1: fue creando? La del iniciado y la diosa surgió de un comentario. No me acuerdo si alguien en un video de YouTube, no me acuerdo a quién se lo escuché, que estaba diciendo, estaba poniendo ejemplos de no caer en lugares comunes y decía algo así como, bueno, si vamos a escribir una historia de vampiros y tratemos de no hacer el típico vampiro aristocrático. No sé, pongamos una, una vampira en África. No sé, algo así, dijo. Y me quedó eso y dije, qué buena idea. <risa> <risa> y, y, y bueno, después, obviamente, de ahí empecé a, a pensar qué historia contar y cómo contarla, que son básicamente las dos preguntas que se hace uno y llegué a la conclusión de que lo más interesante podría ser contar la historia desde la mirada de alguien primitivo, por así decirlo un, bueno, un salvaje ¿no? es una palabra políticamente incorrecta hoy eh, para salvaje está nuestra civilización también, no pero eh, alguien que no supiera lo que es un vampiro alguien completamente desconectado de la cultura occidental y, o bueno, de la cultura, si, si conseguimos cultura como sinónimo de civilización, ¿no? también algo muy discutible, pero creo que se entienda lo que voy. Y ahí fue, fue saliendo la historia, ¿sí? una vez que uno más o menos sabe qué personajes tiene y Casi que en ese sentido fue más un poco un proceso más de novela que de cuento, en el sentido de que los personajes y sus circunstancias me dictaron la historia, cosa que es más de, repito, más de novela que de cuento. En general, en el encuentro es al revés, la trama. te Primero vos tenés la trama en la cabeza y los personajes van a hacer lo que convenga a la trama. Van a hacer y van a hacer lo que convenga a la trama. Acá creo que fue un poco al revés. Me agarré de esa idea que, que habían tirado así, por tirar, y pensé en el punto de vista. Bueno, ¿desde qué punto de vista sería más interesante contar esto? Desde la vampira, no, no uso la palabra vampiresa porque uno piensa en tachas, látigo, no piensa en otra cosa. Me prefiero vampira. Uno piensa en desde el punto de vista de la vampira, y no sé si, si tiene mucho interés. No, mejor contarlo desde el punto de vista de uno de estos salvajes, digamos, o primitivos, ahí creo que es una mejor palabra, y que es un chico, se me ocurrió, y que tenga que ver con el despertar sexual de este chico, que también es algo que se asocia desde siempre al vampiro, y ahí fue saliendo la historia. Y sí, es diferente quizá también porque el ambiente es diferente, porque otros cuentos por ahí son más urbanos, más de lugares cerrados a veces, o por ahí al aire libre como, como el llamado, pero en la calle, en la época actual. Y ese, en realidad ahí no está muy bien definida la época, ni, ni, se, ni doy muchas precisiones para no meterme en problemas. Digo, problemas literarios, ¿no? Porque cuando uno empieza a dar precisiones aparece después la policía literaria, ¿no? Pero en realidad en esa zona... <risa> ¿Qué sé yo, el Borges le llamaba la policía literaria, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y creo que ya por eso es distinto, se me ocurre también. Uh -huh. que, que por eso sea diferente. Mucho de lo que tiene
0: tu cuento, más allá de la trama, la subtrama, es... Que los personajes, o por lo menos la gran mayoría de ellos, los que van apareciendo, tienen una cuestión psicológica desarrollada. No es que. Bueno, si sí, hay alguno menor que pasa así, desapercibido. Pero son personajes complejos, complejos desde el armado. Entonces no es que te centrás solamente en la historia y el por qué está bien. El personaje, como contabas, tiene que aportar a la historia y tiene sus porqués y, y para qué. Pero es el detenimiento también del personaje, de lo que le va pasando, de lo retorcido a veces del ser y del pensamiento. Entonces eso creo que es una de las cosas más interesantes que tiene cada una de las historias.
1: Sí, es que si el lector no se cree que los personajes son reales, no se olvida de que son nada más letras en un papel, no hay cuento de ningún género que funcione. En el terror muchas veces sentimos, no me atrevo a decir miedo, porque es muy difícil dar miedo en literatura sobre todo, pero sí cierta inquietud, no tanto de la inquietud de los hechos objetivos, sino de la inquietud que siente el propio personaje. Tenemos ejemplos a raudales. Uno lee El gato negro de Poe y quizás hasta el final no, no hay tantas cosas objetivamente terribles que pasen, pero es, la, es lo que siente el. Igual puedo estar equivocando porque hace mucho no lo leo. No,
0: no, no sí, sí, es más la, la, la,
1: la sugestión que tiene
0: el protagonista de lo que va viendo y cómo lo va viendo que otra cosa, ¿sí? Ah, hasta el final, Exacto. sí, 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 es así.
1: O a veces también jugar con los narradores no confiables, no en el sentido de que oculten información deliberadamente, sino que están completamente locos, que eso también lo hace Poe magistralmente en el corazón del actor y que cuentan como si fueran normales cosas completamente descabelladas, y ahí es ese contraste el que produce la inquietud. Pero en realidad, en ese sentido, escribir terror es como escribir cualquier otro género. Después de ya que cada género tiene sus manias, sus trucos, sus características particulares, quizá la atmósfera puede ser más importante en un cuento de terror que en algún cuento de otro tipo, aunque siempre depende de, de cada cuento. Pero esto de que los personajes tienen que ser de, de carne y hueso, tienen que salirse del papel, vale, creo yo, para cualquier género. Yo me refería que en un cuento no, uno no no tiene el tiempo ni la necesidad tampoco de hacer un desarrollo de personajes. Bueno, a lo Dostoyevsky, o quien pudiera, ¿no? Pero como poniéndole, el, el, me refiero, no con la calidad que lo hace Dostoyevsky, ojalá, pero en tener un personaje que, del que sepamos todo, y que, que dialogue tanto con, uno, con él mismo... En el cuento uno encuentra al personaje en una etapa de su vida y puede tener algunas pistas sobre su pasado, sobre lo que vivió, pero es un recorte de ese momento del personaje. Pero sí, uno tiene ahí que, con pinceladas, porque comparado con lo que es la novela son meras pinceladas, lograr que el lector se crea que ese personaje tiene todo un pasado, que que no nació con el cuento, pa, no nació junto al cuento para que lo leyera, sino que hay todo un mundo eh, alrededor del cuento y toda una historia alrededor del personaje que no la conocemos, pero que lo depositó ahí. Eso es lo que uno trata de lograr. Eh, por supuesto, cuando, cuando los cuentos son un poco más extensos, se hace un poco más. En cuentos muy breves, quizás eh, simplemente... Se mencionan un par de características o se menciona alguna obsesión o alguna locura de, del personaje y gira todo alrededor de eso y lo demás eh, que, que el lector lo, lo intuya en el mejor de los casos. A eso me refería, pero los personajes tienen, tienen que sentirse reales en un cuento de 500 palabras o en una novela de 800 páginas, pero son distintas las maneras de hacerlo voy a comentar
0: dos por encima y pregunto de otro, hay uno que me gustó pero mucho que es animales misteriosos es uno de los menos sobrenaturales porque no tiene algo sobrenatural es eh, muy reflexivo en algunas partes antes de ese, bueno hay una pequeña cita que es las criaturas de algo que dijo el Peti sobre judo viejo conocido acá de, de, de estas tierras, me hizo reír algo que, que hay en el relato que digo siempre. Acá dice, las criaturas vivas se rigen por un sistema de premios y castigos. Y esto lo digo siempre, la gente se ríe. Y es así, con los animales, lo tenés premio y castigo, igual que con el ser humano, porque si no, no se aprende. El otro que no es sobrenatural, me parece, es hambre, que es terrible, terrible desde muchos puntos de vista, porque no es solamente una historia, son dos, son tres, y cuatro también. Es crudo, porque este, bueno, tenés alguna cosita, que bueno, pero el otro que quiero preguntar ¿Por qué? Porque es interesante y es, eh, no sé, la, la metodología me, me pareció y me gustó,
1: que es TED. Y también surgió de una idea, en este caso, bueno voy a espolear un poco, pero ya pasa, en este, a, ver, a, bueno, a ver si lo vendo, si alguien se entusiasma con la idea y compra el libro, eh, pero de una, una mujer que queda embarazada por un libro. Esa era la, la idea que quería utilizar. Y me tuve que inventar lo otro, básicamente. Pensé qué clase de mujer podría obsesionarse con este libro. Obviamente hay un juego ahí. Hay todo una, una, un ideario, una, casi una mitología de los libros malditos, del Necronomicon, sí. de todo eso que... Que uno ya no lo tiene que decir, porque el lector, y sobre todo el lector que compró un libro de terror y que probablemente sea seguidor del género, ya lo sabe, entonces no hay que aclarar nada. Eh, ya se imagina el lector que el libro que, que ya encontró va, es dejado ahí, que se va pasando de mano en mano. Entonces, por supuesto, es un, un guiño cariñoso a, a toda esa vertiente literaria así lovecraftiana y la idea sí que acá también en este caso es una idea y lo que me fui inventando fue bueno cómo cómo desarrollarlo de hecho creo que es un cuento que quizás no tiene un final tan potente pero que que vale más por ahí por, por esa idea y por ciertas, cierta interacción de ella con el libro que quizás por el, por el argumento en sí, me parece. Eh, eso me parece a mí al menos. Pero, y sí, uno va probando también, va, va escribiendo, va viendo si funciona. Al principio no, no le tenía tanto cariño al cuento, me parecía, pero después me, me fue ganando. Y además me pareció que quedaba bien en el contexto del libro, porque a veces pasa eso también, que. Pensándolo junto a los otros cuentos, te gusta más porque es, combina bien, digamos, ¿no? juega bien en equipo. Digamos, ¿no? Es un jugador que no, no te deslumbró viéndolo jugar eh, o viendo sus highlights, pero quizá viste que funcionaba bien para el equipo. Y también en este caso... Salió esa idea, no me acuerdo si me la robé también de alguien, no sé me ocurrió a mí. pero um, quise hacer algo con eso, ¿no? si no, no iba a estar en paz, así que que me tuve, me tuve mi deber fue inventar todo lo que, lo que justificaba que esa idea se materializara, uh -huh. y bueno, un personaje también particular. Uh -huh. Exactamente. Bueno. Hoy comento los,
0: los últimos y hago una pregunta sobre el último, precisamente. Dos que son horrendos en todos los sentidos por la historia, no por cómo está escrito, la enfermedad y un asunto pestilente, que de este me mató el viejo, pero me mato, pero son, sí, sí, eh, Horrendos en varios sentidos. Lo voy a dejar así para que la gente después saque sus conclusiones. Uno que me gustó mucho, el final, que es la maldición, que un poco lo podemos comparar con algún otro que se habló ya. Es muy bueno porque, más allá de la historia, es el personaje antes que le pase lo que le pasa, la mirada o sea, la descripción que logras de ese personaje en ese último momento a mí me encantó porque se siente, lo vivís porque se puede describir de muchas maneras una situación, pero esa a mí me llegó por cómo estaba y te lo transmite y el último, lógicamente que es el más largo que es Utopía, y es uno de los que ahonda más en lo profundo, a lo mejor porque es el más largo, no sé, en el desarrollo psicológico de un personaje, o por lo menos vamos viendo lo que va pensando, lo que va sintiendo, cómo, cómo se va transformando en un cierto sentido, cómo es a veces el ser humano, la mente... En el abandono, bueno, el, bueno está bien, vamos a ver una oportunidad, después lo que sigue, y mmm, varias personas que tratan de tener, no sé si decir una redención, pero un resurgimiento. Y obviamente hay un agregado sobrenatural que es el que le da el tinte al terror sobrenatural, pero también está el otro terror acá, porque tenemos varios tipos de terror. No solamente el terror a uno mismo, sino al enfrentarse a la vida, al, al enfrentarse a no a no un jefe, pero bueno, un proseneta. Vamos a decirlo como es, un proseneta. Y después a la muerte. Entonces tenemos varios terrores u horrores que se va enfrentando en este cuento más allá de lo sobrenatural que tiene. Entonces tiene una combinación muy interesante, está más que logrado la escritura y te digo que es uno de los que se disfruta mucho a la hora de leer en el texto y la verdad que lo, lo quisiste rescatar, la verdad que te lo agradezco porque por lo menos uno de los puntos altos que tiene este libro.
1: Muchísimas gracias, Muchísimo, te agradezco yo a vos el comentario. Sí, Utopía es casi una mini novela, porque estructuralmente uh -huh. se parece más a eso que a sí. un cuento en sí. Porque hay varios personajes, si bien uno es... Bueno, uno o dos serían los... Sí, uno es el protagonista protagonista y hay otro ahí que, que sobre todo a partir de cierta parte del libro está ahí un poco a la par, pero, pero como vos decís, estamos dentro de la mente de, de uno. Y, y sí, si bien ahí también hay, hay un pasado que se insinúa, pero que no, nunca sabemos, el hecho sobrenatural está casi de fondo en, en ese caso. Eh, de hecho lo hice pensando en una película que se llama Posesión, que es de 1981 que es de un tipo con un nombre rarísimo un tremendo loco creo que ruso, ucraniano, no me acuerdo lo estoy googleando en este momento el director se llama André Andr... Bueno, hay 40.000 consonantes acá André Zulavsky, algo así bueno uh -huh. Contaba la historia o cuenta la historia de un. Es con Sam Neil y con, eh, con Isabela Dagny, eh, la recordarán muchos por. por el. Eh, el Ay, ah, el Noferatu de Herzog, perdón. Ya te, a esta altura del año ya no. no, no, no
0: Estamos sí. iguales, ¿eh? no te preocupes
1: que te entiendo perfectamente. por suerte me acuerdo de mi propio nombre, ya es mucho. <risa> la hermosa Isabela Daphne. y Sam Neil, que es un héroe no reconocido del terror y de la clase B, todo el mundo se acuerda de Jurassic Park, que Jurassic Park en el fondo es una gran película de monstruos, ¿no? Pero Sam Neil estuvo también en, en La Boca del Miedo, la película de Carpenter, están un montón de películas ahí de, de terror y, y afines. Y es una, una película que es una locura, una absoluta locura, que narra las desventuras de un marido y una mujer que se están separando. Eh, bueno, en fin, eh, mírenla, o no sé si vos la viste, mire, hay que estar en un estado especial, hay que tener ganas de, de tener un viaje <risas> lisérgico, terrible, pero también hay un monstruo ahí metido, pero también de fondo eh, y lo más terrible es lo, lo que hacen los personajes humanos y Quise igual escaparle a eso de que, que aparezca el hecho sobrenatural como un símbolo de... No, quise, y espero haberlo logrado, mostrar que no. Símbolo de las pelotas, digamos. Es algo que es bien tangible. ¿no? Después, otra cosa que pueda eh, tener también una función simbólica, como lo tiene todo, incluso uno lo quiere o no, pero es como en la película tiburón, que no, el tiburón es un símbolo de y aterra, porque en realidad es el capitalismo depredador, está bien, está bien este, todo muy bien, pero lo que me aterra primero es que ve un, un bicho así con 40.000 dientes, porque si en lugar de tiburón Obviamente. fue un patito, si en lugar del tiburón que no fue un solamente patito, eso, ¿no? sino
0: la música que te ponen que sí, es eh, una de las finito. cosas que ya te da el clima y por algo hasta el día de hoy se sigue usando en un montón de ambientes, como la de psicosis.
1: No, desde ya es una película, una obra maestra absoluta y pensar claro. que en los 70 era un éxito de verano. Eh, si uno piensa los éxitos de verano en esa época los de esta, nos damos cuenta de que hemos caído bastante. Pero bueno, eh, intenté que, que no parezca una cosa alegórica, pretenciosa, sino todo lo contrario. Una cosa muy serie B, si se quiere. Pero, pero sí es, es cierto que está un poco más de fondo. Que aparece en sus momentos para hacer lo que tiene que hacer. Pero es. Por eso digo que es un poco una mini novela. De hecho, no está tan lejos de una nube en la extensión. Es un cuento largo, igual no me atrevería a decir que es una nube. Sí, o, tiene casi.
0: Si ¿sí, no? Sí, sí, no tiene 50. Bueno, sí, tiene un poco menos de 50 páginas. Sí, casi 40, pero sí, sí, más o menos. Ahí no más de,
1: un, de una nube. Ahí no más. Sí, no está tan lejos, digamos, ¿no? Entonces sí, tiene más, más desarrollo los personajes. Ahí es un poquito. Está un poquito en el medio, ¿no? No, no es tan. No es tan cuento, aunque tampoco sea del todo novela. Así que sí, es, es como decís vos, no hay más. Sí, además, de hecho, se podía haber ampliado,
0: no sé si bastante, pero se podía haber ampliado, pero tiene esa dosis. Te deja ahí con ciertas cuestiones. Algunas son inquietudes que quedan, porque hay algunas que hasta el mismo personaje se lo plantea. Y... Son de las lecturas que a veces no son cómodas, que son las que me gustan, porque no te dan todo masticado. Diciendo, bueno, este empezó acá, este empezó allá, esto terminó así, terminó allá, el pasado era este, era este, y viste, y tenés todo, el cuadro sinóptico de todo al final de la novela. Y a veces te queda decir, sí, bueno, perfecto, pero mmm, dame algo de incomodidad también, algo para que pueda pensar en alguna otra cosa y el querer saber. no decir, ay ¿Qué puede haber sido esto? es Usar también la imaginación de uno. ¿no? no sacar conjeturas, no, quiso escribir esto. No, 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 quiero que se imagina uno de lo que puede ser porque ya es otro mundo. Y acá, con el personaje de Marcos, pasa eso. A ver, Delia también, uno me quedan cosas ahí, pero más que nada con el de Marcos, con varias cuestiones que se plantea del por qué. Hay varios por qué que quedan ahí. Y eso está, está bueno porque te saca de la comodidad de leer algo como si fuera pasajero ¿ah? y masticado. Eso es lo interesante que tiene. No, no solamente esta historia, varias, pero bueno, esta como es un poquito más larga tiene otro tipo de desarrollo, es como que se va metiendo un poco más y te da ese tiempo también para ir pensándolo y digiriéndolo de esa manera.
1: Sí, yo creo que como hablábamos antes, también es una característica muy propia del cuento, esto de construir personajes con pinceladas y que el cuadro completo, el lector se lo puede imaginar, pero no puede estar seguro de que, su imaginación se corresponde con la realidad porque en realidad es una realidad que, porque es una realidad que no está expresada en ninguna otra, otra parte y de hecho creo que es por eso que hoy la juventud tiende a leer menos cuentos lo he comprobado con mis propios libros que alguien en Instagram reseña el libro y demás y hay muchos comentarios de no leo cuentos libros de no leo libros de relatos o bueno, no leo libros de relatos pero le voy a dar una oportunidad o bueno, está bueno para leer entre lecturas no como si los libros de relatos no fueran lecturas en un país como este que tuvo grandes cuentistas ya, ya nombremos a Borges y listo cerramos acá, pero después Cortázar, eh, bueno, Quiroga que es uruguayo, pero cuando nos conviene lo, lo, lo adoptamos eh, un montón de grandes cuentistas eh, Abelardo Castillo, qué sé yo, podemos estar Exacto. todo el día nombrando cuentistas. Es triste y es curioso que, que suceda eso en un país como el nuestro, que, que los jóvenes tengan esa idea de que, primero esa especie de superstición cuantitativa, de que 500 páginas son mejores que 5, depende de quien haya escrito las 500 de quien haya escrito las 5, pero además esa idea de que, esa idea de que los libros de relatos son una cosa menor. Y yo creo que es en parte, o en gran parte, porque primero porque hoy todo tiene que ser serializable y todo tiene que contar todo, esto que decías vos, que es que cerrarte todo cómodamente. Y la novela es, primero que desde su origen es una especie de serial, porque la mayoría de las novelas del siglo XIX, de, de escritores que hoy son muy reconocidos, se publicaban en folletines, diríamos. Exacto. De ahí viene el famoso cliffhanger de dejarte al final del capítulo con, con una escena poderosa, con un personaje en peligro, por ejemplo, para que vos quieras comprar el, el otro fascículo, vamos a decirlo así. Pero a, a uno que las novelas se publican en un solo volumen, nuestra lectura es serializada, porque... Generalmente uno no tiene ni el tiempo ni la voluntad, más allá que todos habremos tenido alguna aventura de esas, pero por lo general uno no se lee una novela de 500 páginas en un día, uh -huh. sino que hace muchas pausas. Entonces la lectura es serializada. Y además en la novela se tiende a dar muchísima más información, porque hay tiempo, porque hay espacio, sobre todo muchas veces en, en novelas que leen los jóvenes, que uh -huh, están bastante más, más masticados. El cuento requiere no solo otra aptitud lectora, sino otra actitud también. El cuento se parece a la poesía. Había un, un escritor norteamericano, Saúl velo decía que la poesía era la oración de, de los que no creen en Dios o de los laicos, una, una oración secular, porque se frenaba al mundo, se paraba al mundo. Uno leía una poesía y estaba todo su yo estaba completamente en eso y era como, como el que reza, estaba, desaparecía el mundo alrededor. Era como entrar en un tiempo sagrado, en un tiempo sin tiempo. El cuento tiene algo de eso, porque también requiere lo que hoy cada vez es más difícil, por cómo están destruyendo nuestros cerebros las redes sociales y lo hiperestimulado que estamos, o ese vicio de la gratificación inmediata. Lo que hoy cada día es más difícil, decía que es una atención plena. Estar plenamente en eso. No estar, no, que mientras contesto un mensaje, que miro a ver si llueve, que me fijo si hay notificaciones en el celular. No, estar plenamente en, en eso que estás leyendo. Ya Pou decía que el cuento había que leerlo de una sentada. Y él no lo aclaró porque no era necesario en ese momento, pero hoy diríamos, y con absoluta atención, sin andar escuchando notificaciones ni nada de eso. Más allá que a veces en la vida cotidiana justo te tocaron el timbre, mala suerte. Pero eh, lo ideal es que uno eh, se meta en el cuento y no, no salga de ahí hasta que sale, hasta que eh, termina el, el cuento. De hecho, no sé si a vos te pasa, pero yo si estoy entusiasmado con una novela y tengo tiempo me, y, no, y no me estoy durmiendo, que a veces también pasa digo, me estoy durmiendo porque de, de noche estoy cansado me puedo leer 100 páginas de una novela ahora, ya es muy difícil que me lea el equivalente eh, que me, 100 páginas repartidas en varios cuentos, porque generalmente un cuento, como que uno lo termina y necesita una pausa masticarlo Exacto. un poco, que, que decante que caiga lo que acabo de leer uh -huh. no es lo mismo que leer Así como tampoco es lo mismo escribir, uno puede decir, bueno, voy a escribir una novela, me pongo como meta mil palabras por día. Uno en cambio no puede decir, bueno, me pongo como meta mil palabras por día y en dos meses voy a tener ahí tanta cantidad de cuentos. No, no no funciona así, porque cada cuento es una nueva idea y el cuento hasta cierto punto es más dependiente de la potencia de la idea que, que la novela. Si bien siempre lo más importante es el cómo se cuenta algo, pero el cuento te pide quizás una idea, una historia más potente de entrada. Entonces es algo que hoy sucede con, con los jóvenes que no están, digamos que pueden hacer 10.000 cosas al mismo tiempo, pero no pueden hacer una. Que es a lo que creo que va nuestra, nuestra civilización. Eh, podemos hacer mil cosas al mismo tiempo, pero no podemos hacer una. Que es bastante peligroso eso. Y es una pena porque el cuento está siendo dejado de lado por mucha gente. No por todos, por suerte. De hecho, al taller viene mucha gente joven que lee cuentos y que escribe muy buenos cuentos. Pero ahora está esta proliferación de sagas enormes con miles de páginas y 400.000 volúmenes. Que no tengo nada en contra de eso. Pero claro, se pierde justamente el decir, eh, uy, me, me gustó tal párrafo, lo, lo voy a leer de nuevo, me gustó. Eh, ya el lenguaje se pierde, se convierte en algo meramente funcional, ¿no? De, bueno, hay que contar esto. Pasan todos los órdenes, ¿no? Pasan el cine. Las películas de Marvel ya están. Y esto no es una manera de decir, sino que me enteré la otra vez de que ya están. Hay un modelo 3D de cómo van a ser las películas de Marvel ya antes de que se filmen, un modelo un poco rudimentario, pero ya están los planos, todo el director es el empleado que va y que habla con los actores y ya pone la cámara donde, donde está marcado según ese modelo 3D hecho por el estudio, que sé yo quién lo hizo, por una especie de comité, ¿no? que ya tiene también una fórmula una narrativa que funciona. Eh, y, y bueno, el cine está muriendo, pareciera perdón por el dramatismo, pero eh, es que es cada vez más difícil ver una película que sea una película y no una especie de videojuego ahí prefijado. Y la literatura, eh, por un lado está buenísimo que tantos jóvenes lean, que tengan, que se hagan bookstagramers o, o, o instagramers, no sé, bueno, no sé cómo se dice, pero que reseñe el libro, que está, está bárbaro. Pero claro, hay gente incluso que me ha insinuado en comentarios en, en mi canal de YouTube que videos de 10 minutos eran largos o 5 minutos eran largos, porque quieren un TikTok de un minuto y que uno hable sobre el desarrollo de los personajes en un minuto. Habrá gente a la que esta entrevista le parecerá larguísima. Bueno, bueno no sé, quieren que todo, no todo se puede decir en un TikTok pero al mismo tiempo, paradójicamente, también consumen estas novelas, muchos de ellos de, de, de cientos y cientos y cientos de páginas, donde claro. pasan muchísimas, muchísimas cosas. Es raro, porque son como dos impulsos eh, que parecen contradictorios, pero quizá no lo sean, porque en el fondo eh, ninguna de las dos cosas requiere demasiada atención, porque la novela puede tener 500 páginas, pero me permite mucho más distracciones está hecha para eso la novela, y es lógico, porque el autor de una novela no puede pretender que yo me acuerde de lo que mencionó en la página 40 y que la acaba de volver a mencionar en la página 320. No, no puede pretender eso. Entonces, la novela por naturaleza es algo redundante, el escritor sabe, el buen escritor de novela sabe cuándo recordarte algo, cuándo... Entonces, está bien, yo no, no estoy diciendo que ningún género sea superior a otro. Ojo, no, no estoy intentando establecer valoraciones. Pero es una lástima que ciertas aptitudes y cierta actitud también que requiere el cuento y ni hablar la poesía eh, se esté perdiendo, por desgracia. Pero bueno, también son jóvenes quizás. Ojalá que, que para la mayoría de ellos, eh, la literatura que leen, que no necesariamente es mala, insisto, pero que quizás requieren menos esfuerzo, menos gozoso esfuerzo, ojalá que esa literatura los termine llevando a una literatura superior y a ellos a ser mejores lectores. Bueno, me fui, perdón, me fui. A no liar. pasa nada, no pasa nada. Bueno, como antes comentabas
0: de esta cuestión de, del cuento, de la lectura, ¿no? Con Jorgelina. Pasó que en tantas soledades le había comentado, mirá, y a otros también, digo, la novela yo agarro y me la leo rápido, repito, porque tengo que hacer la entrevista, no me puedo dar el tiempo con eh, más de 70 libros que leo al año para sentarme en una reposera y escucharla con el lector de pantalla porque no me daría el tiempo, entonces lo voy leyendo una lectura un poco más rápida, detenimiento, pero como no sé, lo hago con el cursor es de otra manera, es como que me voy guiando, pero le termino prestando atención a todo. Ahora con los cuentos y más cuando es un libro corto me cuesta muchísimo porque le termino prestando más atención y hay historias que te golpean de una manera que no podés enseguida leer otras. Hay, por ejemplo, esta de, de las criaturas, bueno, del de chico con el gato y todo. Me reía todo bueno, y, y arranqué el otro. Ahora, hay historias que te dejan como pensando o que te golpean por algo. Y no, no puedo. O sea, digo, bueno, me tomo un respiro, algo, algo, no sé, voy al baño, bajo, lo que sea, y lo sigo porque no, no, no puedo, o sea, es como que hay algo que tengo como, no sé, o, o asentar, o lo que fuese, para poder seguir el próximo cuento. Entonces, sí, lo puedo leer todo de corrido, pero si lo leo todo de corrido, no puedo hacer la entrevista porque no le estoy prestando atención. Es como dijiste vos, o sea, cada historia es distinta, un cuento largo te podés dar el lujo, como el de Utopía, bueno, de verlo desde otro lado. Un cuento corto es otra cosa. Varios cuentos cortos también. Entonces, depende cómo lo quieras ver. Eh, hay libros de poesía que me dijeron... Ah, no, el de Jorgelina. Que, no, eh, Jorgelina Etze, no. No, eh, oh, y ahora se me fue... Bueno, la otra es Jorgelina, que es de, um, de Lubina... Eh, que el, um, Tambula se llama o Tambula que es eh, un viaje que hizo a África que se yo y todo con los salesianos libro de 60 páginas capaz, un poquito más un poquito menos hay historias que son fuertes, porque son reales entonces te golpea lo que ha vivido de lo que cuenta y demás y mmm, no lo puedo leer todo de corrido porque no sé, a, a mí me toca de otra manera y si no, no lo puedo ver. Y así, por hacerlo de esa manera, termino sacando algunas frases, algunos conceptos. Ahora, si lo voy a hacer por hacer, es como decís vos después. Me quedo haciendo un TikTok, lo analizo así nomás. Oh, así tiene tantos cuentos eh, de, de, de terror, qué sé yo. Bueno, chau. Eh, y si no no, no, no puedo. A mí no me sale hacerlo de esa manera porque me gusta y lo siento. Entonces, es lo, también lo que te transmite la historia. ¿Qué sé yo? Eh, ¿Lo podés leer enseguida o le podés prestar atención? ¿Lo podés mirar o lo podés leer si querés? Eh, es así, depende cómo lo encare cada uno, pero creo que a todos nos llega una cierta edad. Lo bueno es que puedan empezar con algo. Si quieren empezar con algo, sea crepúsculo, alguna otra cosa, bueno, es empezar con algo. Y después, si te va gustando, uno después va adquiriendo otros gustos literarios y vas queriendo más la gran mayoría de la gente. Y bueno, ahí te vas metiendo y vas conociendo que hay tal autor, que hay otro, uy, mira esto, y vas descubriendo un mundo nuevo y capaz que empezaste con algo. A ver, yo en el secundario siempre tuve buenas notas, de las pocas, en análisis de texto, en la historia y me sorprendía que los demás no vieran ciertas cosas de la historia. Digo, che, pero si esto está acá. O sea, ¿cómo no lo ven? Hay gente que se sacaba 10 en todo. Digo, me, me, me llamaba la atención. Después no leí más. Cuando me quedo ciego, al año consigo un lector de pantallas, que es el Joss. Y lo primero que leo es Harry Potter, que justo estaba terminando de escribirse. Bueno, qué sé yo. Después empiezo con Stephen King que es uno de mis autores predirectos, junto a Isaac Asimov. Y después empiezo a leer otras cosas. Entonces vas adquiriendo, vas eh, buscando otras cuestiones, te van llegando. Entonces, bueno, ahí un poco te vas definiendo y vas viendo esos gustos que a lo mejor por alguna cuestión habían quedado ahí, aunque podía tener una cierta capacidad de análisis, pero no tenía ganas de leer porque estaba entretenido con otras cosas porque tenía otra edad. Entonces creo que también es el, el momento y el tiempo de cada uno para que te llegue eso. Lo, lo interesante es que llegue eh, en algún momento, no importa. Pero bueno, no, eso seguro, es lo que uno yo, piensa. Yo celebro,
1: de hecho, que, que esté toda esta movida de, de jóvenes que aunque sea en TikTok un minuto o en Instagram, en un texto breve, reseñen un cuento. Muchas veces la reseña es un resumen o unas, sí. ¿no? de algún comentario, pero bueno, no importa, no importa. Eh, uno lo toma como una recomendación de un amigo, como que se están recomendando ahí libros y, y me parece muy bien. Eh, y sí. sí, tal cual como, como decíamos. Ojalá sean los puntos de partida. También es absurdo pensar que a un chico de 12 años le vas a dar la Divina Comedia o el Quijote ah, a, 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 a gustar la literatura, ¿no? No, no, no tiene sentido.
0: Sí, 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 pero bueno,
1: por algo, por algo se empieza. Yo empecé en su momento con
0: Elige tu propia aventura, que Yo me encantaba. Era un espectáculo porque lo iba siguiendo y todo bueno y era de la época y demás y lo iba a sacar a la biblioteca, era lo único que sacaba de la biblioteca del colegio. Yo tuve, tengo, de hecho, de los viejos de tapa Tapadura, eh, cuatro de los primeros 36, que eran 36 o 32, que eran la, la saga original, no después se amplió hasta hoy en día, que hay millones. Pero de esos primeros de la Editorial Atlántida, eh, tengo algunos y son un tesoro, y bueno, y, ¿viste? y después te va quedando ciertas cosas, o el género de la ciencia ficción, viste y vas incorporando, y te... Uy,
1: tal cosa, uy, ¿qué habrá sido de eso? Bueno, qué sé yo. Eh, que Mira, cada me uno de tenga nombrarlos, los... pero sí, yo también. De hecho, hay uno que me quedó, que por desgracia, ahora tengo un par. Tengo ese del, del agente secreto contra los nazis, sí. había uno y otro del expreso de los vampiros, eso los tengo todavía medio destruidos, pero los tengo. <risa> Y a mí que me quedó mucho que no se lo habré vendido, no sé por qué me decís de ese libro, era uno que se llamaba El Hiperespacio. Lo tengo era, ese, sí, era sí. extraordinario, que en un momento te encontrás con el autor del libro, era una locura. <risa> ¿no? eh, un tal Packard, algo así. Que, sí, sí, que ese había, era el más conocido. sí que sí, era sí. El que más así No Hewlett de... Packard, ¿eh? que no se confunda la gente. Sí, casi digo, te, te juro que casi digo. Pero o sería una impresora, ¿no? Que tenía vida y que... que los libros, pero, pero sí, eso también fueron, fueron lecturas que yo tenía de chico. Claro. No, igual, eso me parece igual. excelente, por eso, yo me, lo que sí quizás es un poco preocupante es el hecho de cómo, pero ya en general, no solo pensando como lectores, sino como, como humanos, cómo, cómo se está cambiando nuestro cerebro en esto de, de prestarle atención a tantas cosas a la vez y no poder enfocarse en una. No, olvidate, no no podés, no, no podés, no pero, podés. Pero después, eh, seguro que está buenísimo que, que los pibes eh, estén usando las redes para, para recomendar libros, para contar sobre sus lecturas. Sería más aterrador que en Internet, que uno puede encontrar casi cualquier cosa, no encontrar a gente hablando de libros. Ahí diríamos, bueno, se pero por fortuna y no por eso hacía la aclaración que no es que yo tenga absolutamente nada contra las sagas juveniles habrá con mejores y peores como en todo mm. pero yo mismo yo también leía esos de R.L. Sting, los de escalofríos era ¿eh? que llamaban que eran sí 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 el escalofríos exacto esos también los leía que hace poco creo que hasta se hizo una película con, con esos libros mm -hmm. así que por supuesto que fui un consumidor de, de liter lo que se llama literatura juvenil o infantil. De hecho, ya te nombré Socorro del sabor, en más de, uno de los claro. libros con la vida.
0: Eh, mm
1: -hmm. Es una pena que ahora, no sé si se hacen muchos cuentos, se hacen más novelas, y, tipo Juegos del Hambre, todas esas cosas. No sé si se hacen tantos relatos. Eh, y, es una pena. Digamos que
0: bueno. pasa que lo que hay relatos, pero lo que predomina en una magnitud importante en la novela, sí. Es como que los mismos editores, viste, si llevas relatos, llevas poesía, ah no, no se vende, novela. Y bueno, pero y bueno, son pocos los que se arriesgan, o por lo menos, no sé, una cantidad menor que la gran mayoría, no, salvo que seas un superautor. No sé, si viene Stephen King. Ah, escribiste el libro de cuento. Uh, dale, te lo publicamos. No
1: puede publicar eh, la pero, lista de supermercado, Stephen
0: King. Sí, eh, que... eh, pero por eso. Pero no... Mm. Sí, no, hoy en día es como que se arriesgan solamente por novela. El cuento es medio Igual raro. es curioso,
1: porque dice, la gente no lo compra, pero si vos no lo vendés,
0: ¿también? Ah, ese es el tema. Si no hay oferta sí, y la gente ni se entera. Y después va llevando a la gente a ese pensamiento en sí. Por eso... Eh, hablaba este de los premios y castigos pero el cómo domesticar no quién es uno y quién es el otro en un cierto momento y es así quién quién es el amo y quién es el esclavo citando el, uno de los cuentos bueno antes del final yo hay uno que no comenté porque me dijiste que lo ibas a leer así que qué nos vas a
1: compartir en tu voz alguna lectura mira te puedo, podemos leer el prólogo o si querés podemos leer animales misteriosos que, como, como, quieras como quieras vos como salió publicado en, en una revista web revista cronopio uh -huh. podemos aprovechar y
0: bueno y, si vas a leer y, ese voy a comentar el prefacio que es un cuento en sí mismo no, está genial y más allá de la paranoia que va jugando con el personaje y el libro, hay una frase que me gustó que dice un libro que está donde no debe no es un libro, es un monstruo. Me encantó porque en ese prefacio ya acá le das esa apertura a la gente para a decir esto es lo que te vas a encontrar. Está muy bueno como prefacio este cuento. Bueno, muchas gracias.
1: Sí, la idea era que, era que fuera un pseudo-relato, no, no un relato, pero un pseudo-relato, el, el prefacio, y que, que tuviera que ver, por supuesto, con, con los cuentos, así que, que te agradezco. Bueno, Leo, entonces... Dale, te escucho. Bueno, animales misteriosos. Los gatos son animales misteriosos. No descubro nada, ya sé. Alguien dijo que el único misterio del gato es que haya aceptado convertirse en un animal doméstico. La frase es falsa, pero no por eso menos reveladora. Su mayor mérito reside en sintetizar la paradójica fascinación que el gato ejerce sobre nosotros. Es un animal que nos resulta cercano en el sentido de que siempre podemos adoptar un gato y con ayuda de la castración mantenerlo en los confines de nuestra casa o departamento. Podemos jugar con él, dormir con él, convivir con él. Y sin embargo nunca nos libraremos de esa sensación de que estamos cometiendo un atentado contra la naturaleza, un acto aberrante. En el gato doméstico hay algo justamente antinatural, algo de fen fatal de venida en ama de casa. El gato siempre nos descoloca con sus reacciones a menudo arbitrarias y con su movimiento grácil y silencioso al borde de lo sobrenatural. Igual de inquietantes resultan esa costumbre de caer parados y esa mezcla tan paradójica como ellos mismos de tranquilidad apática y de alerta constante. Por eso la frase citada dan el clavo y por eso a nadie le hubiera interesado un cuento titulado El perro negro. Matías, el niño que protagoniza nuestra historia y al que me disculpo por haberme demorado tanto en presentar, no había reflexionado sobre estas cuestiones. Tampoco había necesitado hacerlo, le bastaba comparar la conducta de los perros de sus amigos con la de Rodolfo, su gato. A pocos días de que su madre recogiese al cachorro de la calle y se lo regalara, Matías se dio cuenta de que a esa criatura no le cabían términos como fiel, obediente y mucho menos sumiso, incluso si él ignoraba el significado de esos términos. Verdad que durante las primeras semanas de ese invierno Rodolfo condescendía a dormir junto a él en la cama, acurrucándose sobre el recoveco de colcha que resultaba del espacio entre sus pies. Esto duró mientras duró el frío. Con el aumento de la temperatura Rodolfo prefirió el sofá del living o alguna azarosa silla de la casa. Matías también advirtió que Rodolfo lo acariciaba con la cabeza y que se dejaba acariciar por él, pero solo cuando tenía hambre o más bien cuando quería que le llenaran hasta el tope el plato de alimento balanceado. Aprendió que los gatos siempre quieren ver su plato rebalsando, como si temieran quedarse sin provisiones o desearan hacer ostentación de poder y Matías terminó por formularse la inevitable pregunta, ¿quién era el amo y quién el esclavo? Claro que tampoco se, se formuló la pregunta en esos términos, al igual que la mayoría de nosotros, carecía del tiempo y el deseo necesarios para leer a Hegel. Así todo, la pregunta le quedó resonando en la cabeza. Pero el carácter interesado de las acciones de Rodolfo, un interés que revelaba a su vez cierto rechazo implícito hacia Matías, o al menos una negación o corrupción del afecto puro que debía regir su vínculo con Matías, terminó por incrustar una idea más noble en el corazón del niño. Tenía que ganarse el amor puro del gato, y si ese amor no era posible, vale decir, si no existía en la especie felina, él lo debía inventar. Matías tampoco había tenido tiempo para leer a los conductistas. Eso no impidió que aprendiera lo que tarde o temprano aprendemos todos, a excepción de las maestras mal enseñadas. Las criaturas vivas se rigen por un sistema de premios y castigos. Y en paralelo, Rodolfo fue entendiendo que a determinadas acciones suyas las sucedía una cucharada de atún o una feta de jamón cocido. Esos dos alimentos eran los preferidos del gato, muy por encima del alimento balanceado. Matías sabía esto, y también sabía que por fortuna en su casa siempre había al menos uno de esos productos. Rodolfo también padeció lo que, sin exigir a la imaginación, podríamos llamar sobredosis de afecto. Matías lo acariciaba hasta el hartazgo, aun si Rodolfo cada tanto lo mordía o lo arañaba levemente para mostrar su disgusto ante aquella insistencia meliflua. El niño nunca le gritó ni mucho menos le pegó. Toleró estoico la intolerancia de su mascota. Y entonces fue el umbral de tolerancia de Rodolfo el que empezó a agrandarse. Y más cuando Matías combinó metodologías y lo premió con jamón o atún cada vez que una sesión de caricias transcurría sin quejas. Rodolfo fue cambiando su actitud felina por una más perruna. Dormía con su dueño todos los días, si era frío o no, y ya no solo no se quejaba de las caricias sino que se acercaba a buscarlas. Por supuesto a Matías no se le escapaba el hecho de que este cambio seguía siendo producto del interés. En otras palabras, el amor incondicional de Rodolfo era hacia el jamón y el atún, no hacia Matías pero el niño confiaba en que pronto podría prescindir de esos artificios culinarios. De tanto actuar como si lo moviera el amor, el gato olvidaría el interés que lo había motivado inicialmente y confundiría sus acciones con su naturaleza. Matías tampoco había necesitado leer aquel consejo de Pascal. Reza, actúa como creyente y la fe vendrá sola. Hasta que llegó el día en que Rodolfo se convirtió en ese animal fiel, obediente y sumiso. Al menos así lo juzgó Matías. El demonio felino se había retirado de su mascota para dar lugar a esta criatura perrunada sin más deseo ni horizonte vital que la aprobación de su amo. Esa tarde mamá lo dejó solo con Rodolfo. Matías fue hasta la cocina y llamó al gato, que lo siguió mansamente. Se puso en puntas de pie y abrió el primer cajón. Rodolfo esperaba con la cabeza gacha y un ronroneo apenas audible. Quizás soñaba con otra lata de atún o alguna agradable sorpresa para su paladar. Matías metió una mano en el cajón y con la otra mano lo tomó del hocico. Se lo levantó apenas un poco ante la pasividad del gato. Sacó del cajón la mano que ya empuñaba el cuchillo y un instante después Rodolfo maullaba desesperado y arañaba el aire. Fue un último y tardío acto de rebeldía. Matías acarició al gato tieso, se lo quedó mirando unos minutos con gesto melancólico. Después lo metió en una bolsa que sacaría de la casa apenas terminara de limpiar el charco de sangre. Fue a buscar el trapo de piso y ya tenía de nuevo una sonrisa en la cara. Los niños son animales misteriosos. No descubro nada, ya sé. Ya cuando
0: lo iba leyendo, dijo metió la mano en el cajón y dijo mmm, ¿Qué va a hacer acá este muchacho? Muy bueno, porque cómo se va dando vuelta la tortilla esa cuestión aunque el personaje no lo sepa lo que va viendo y cómo va actuando para cambiar el otro. Yo te digo que a mí con el perro que tienen acá, que de mi hermano y todo, me ha pasado lo mismo, ¿eh? es insoportable. Pero hasta que aprendió que si no se queda sentado y en silencio, no le doy manzana. Y lo hace. Entonces, bueno, lo hace, pero ¿qué pasa? Así no me hincha la paciencia. Entonces, ¿sabes que si, si lo hace, yo no le doy otra cosa, le doy solamente manzana. Y es así, pero me faltaría esa última parte. A Nada, veces me da tampoco. una gana, te digo que si llega a pasar, yo digo que fue inspiración de tu cuento.
1: Claro, es eh, echarle la culpa a la típica, ¿no? Lo hizo <risa> <te iba> <risa> Esa me... novela de Stephen King que supuestamente causó unos tiroteos, ¿no? Como, no tiene sí, nada que ver, sí, no, La sociedad, nada, sociedad nada, norteamericana no tiene nada que ver, no, es una novela de Stephen King, pero bueno. Después <risas> Stephen King también cometió la cobardía de no publicarla más, esa novela, a mí me parece, pero bueno, cosa de él, ¿no? no creo que a Stephen King le importe lo que yo opino. Sí, no
0: creo, la verdad que. Pero bueno, si ya tuvo en su momento el encontronazo con Kubrick. Y salió indemne, ya no creo que le importe demasiado las cosas, que, que, que te digo. Salió de un... que lo atropellaron, salió de tantas cosas, de las drogas, la verdad que... Ah,
1: más allá de bien y el mal.
0: olvídate más allá de todo está. Pero bueno, se lo tiene ganado. Bueno, contame la gente dónde consigue tanto... El de Bucanera, La Sombra en el Espejo, si hay algún otro más. Bueno, el anterior que habías publicado acá en Argentina. ¿Dónde te encuentran a vos? El canal de YouTube, todo.
1: Bueno, el canal de YouTube se llama El Sur Taller Literario y Algo Más. Simplemente lo buscan y les va a aparecer. Seguro que si lo ponen en Google también le les aparecerá. También tengo Instagram ahí publico también algunas cosas si les interesa. Después, eh, la sombra del reflejo está en, debería estar en la en Jenny, en Ateneo, en, en esas cadenas está, está disponible en, en las grandes cadenas de librerías, y en, en otras librerías también. Eh, de, de la sombra del reflejo todavía no tengo no, todavía no tengo no no tengo acá disponible la lista de, la verdad, la lista de librerías en la que están cualquier cosa me preguntan por el canal o por cualquier medio y si no lo pueden conseguir por la, la web de bucanera eh, igual también a veces se puede complicar acceder por google pero en el canal están los, en todos los videos en la descripción de los videos aparece el link para conseguirlo todos los libros así que si les interesa pueden entrar a cualquier video y aba abajo van a encontrar la, en la descripción del video, van a encontrar los links. Sobre todo, los, los, no se metan justo en los primeros videos, porque en esos no está, pero en el, los videos de los últimos meses, está ahí la descripción, para conseguir los libros. También tengo Facebook, si a alguno le interesa, el subtaller literario, y cualquier pregunta me la pueden hacer por ahí. Bueno, bien, bien, genial, genial. Bueno, Alejandro, un placer enorme
0: es un libro para disfrutar. Me gusta el terror, no es lo que más consumo, pero obviamente al gustarme de Stephen King me gusta cuando tiene algo sobrenatural, me gusta más también, porque una literatura que, que me interesa para, digamos, para dramas, para realidades, ya tengo mi vida, entonces me gusta leer y consumir otro tipo de literatura. Así que me gusta este primer contacto con Bucanera, bueno, más allá de Jorge que ya la había entrevistado y demás. Así que, a seguir, obviamente, vamos a estar ahí pendientes y todo y bueno, esperemos que pronto te podamos volver a tener acá con alguna otra publicación o con lo que
1: sea, sabes que acá en Paisaje Lugar siempre hay. El placer es mío y soy yo el que te da las gracias. La pasé muy bien, te, te agradezco mucho la invitación. Bueno, cuídate, y nos vemos dentro de poco.
0: Abrazo grande. Abrazo. Chao, chao, Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Alejandro Baravalle, que de la mano de Bucanera Ediciones nos presentó La Sombra en el Reflejo, su libro de relatos, su libro anterior también lo estuvimos comentando, lo que es el sur, taller literario, bueno, todo el movimiento que ha tenido y en donde va a seguir creciendo, seguramente. Le agradecemos a Jor, que nos tuvo esa confianza, que nos pidió para que podamos empezar con sus autores. Veremos cómo nos vamos arreglando el año que viene, porque tenemos varias propuestas. Veremos qué pasa. Esto no queda acá. Así que muchas gracias a Alejandro, a Jor, a Walter, que lo tuvimos hoy con otros creadores de mundos, en este caso a José Saramago, diciendo poesía, Walter. Toda una sensación diferente. A Bani, a Flavia, a Ceci también le agradecemos. La semana que viene vamos a estar con el especial dedicado a los autores de Lubina Editorial. En este caso, a la serie Adriana Contreras, que nos va a presentar dos de sus libros. Libélula, que es de relatos, y la novela epistolar M, &M o M. &M como le quieran decir, pero también lo vamos a tener a Pedro Condeluque, que él es de Ediciones Cetro, la editorial de Sandro Dorestes Bermúdez, con lo que señala El Norte. Una novela muy, pero muy cortita. Todo esto, más las lecturas y otras cosas, será el miércoles siguiente, cuando nos encontremos en otro programa de Paisaje Literario.